0: Estás escuchando MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Ya es miércoles y por supuesto es miércoles de Mesa Ciudadana. Hoy saludo con mucho gusto a Jaina Pereira. A Lourdes Morales, a Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo están? Primero, Jaina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, buenas
1: noches,
2: Adrián? Bien, bien, gracias.
0: Qué bueno, un placer tenerlos por aquí. Lourdes Morales, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas Amigo noches. También a mis amigos de mesa.
0: Y Juan Francisco Torres, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Adrián. Qué gusto saludar
3: a, a mis compañeras de mesa y listos para la batalla.
0: Pues eh, vamos a comenzar por un tema que, que seguramente va a seguir dando de qué hablar. Comienza pues ya este esta discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Este Pues vamos a empezar primero con las damas. Jaina Pereira, ¿qué, qué, qué te parece este panorama que estamos viviendo alrededor de la reforma electoral?
1: Solo yo, la verdad, sí estoy muy preocupada. Yo lo he dicho varias veces en esta mesa. Empezó el sexenio y como a los dos meses en la mesa ya decíamos, bueno, pero ya eso es lo último, ¿no? O sea, como que se ha ido agravando, digamos, la, el, la toma de decisiones de perspectiva del gobierno. Y creo que, pero creo sí que la reforma electoral... Incluso más allá que el tema de la militarización es la gran batalla que tenemos que dar. O sea, eh, yo creo que la marcha del 13 para mí fue inesperada en términos del número de, de asistentes uh -huh. y yo esperaría que el PRI, que es de quien más dudo, eh, pues tomara, digamos, el, el mensaje ciudadano de que sí va a haber un costo alto en caso de que se dieran no solo a la reforma constitucional. Digamos, yo yo creo que se adelantan o se... se adelanta, no sé, bien se anticipan dos semanas muy intensas en la Cámara, eh, en donde sí la ciudadanía no podemos hacernos de la vista gordosa. O sea, yo creo que ahora sí nos exige que estemos 15 días pendientes de reuniones de comisiones, de reuniones en el Pleno, de decisiones, de acuerdos, y eh, por lo menos en redes, si no es que por movilizaciones digamos físicas, sí tenemos que poner un alto. Hoy escuchaba en otro espacio informativo al diputado Hamlet Almaguer, que eh, que yo los escucho a los diputados de Morena y, y, me, y me sorprende cómo piensan que tienen el futuro seguro en Morena, ¿no? O sea, ni siquiera pueden conseguir que tal vez su futuro político los va a llevar a estar en otros espacios en otro momento de la vida y que esta reforma electoral les cerraría cualquier espacio de acceso al poder a cualquier partido que hoy sea oposición, incluido el verde, ¿no? Que, que seguramente votará con Morena. Entonces, para no. mí sí es, eh, digamos, el, el, el régimen el gobierno, el presidente, han sido muy eh, hábiles para posicionar el tema en términos de presupuesto, uh -huh. eh, que es algo que a la gente le resulta muy ofensivo, digamos, pero realmente creo que hay una discusión muy, muy, muy muy amplia que tenemos que dar quienes, a quienes nos preocupan estos temas sobre el tema de la equidad en la contienda. O sea, tener un árbitro que no
2: eh,
1: favorezca a uno de los jugadores consistentemente es algo que nos costó becas. Claro. En este país. y para mí es un riesgo enorme la aprobación de la reforma eh, electoral en su versión A, B, C o cualquiera de las de las que se
0: plantean. ¿no? Ahora pues voy con Lourdes Morales. ¿A, a ti qué te parece? Pues ya, ya están estos riesgos planteados so, sobre la mesa, estabilidad del presidente, de, de los diputados por poner en el debate esta situación del dinero, la reducción de los presupuestos para el INE, porque es muy muy costoso. ¿A ti qué te parece, Lourdes?
2: Pues yo creo que eh, en parte de medias verdades, esta, esta propuesta de reforma constitucional uh -huh. eh, y todos vemos cuál es el trasfondo. Eh, me parece, como dice Saina, que la marcha del 13, pues que no tuvo demasiada preparación, mucha convocatoria, pero al final, pues una articulación en donde el eje central fue la defensa del árbitro, la defensa del árbitro que sabemos que es un árbitro que tiene áreas de mejora, importantes áreas de mejora, pero sabemos que el trasfondo de esta propuesta es el control político del órgano electoral. Yo me pregunto, ¿por qué si tanto presumen de las altas tasas de popularidad y de los tantos éxitos de este gobierno, ¿por qué esta obsesión por el control político de quien ha garantizado, a pesar de los costos, a pesar de insisto, de que hay cosas que se podrían mejorar, ¿por qué ahorita, justo en la antesala de una elección presidencial y de una elección de gobernador de eh, estados tan importantes como el Estado de México, que es el que tiene la lista nominal más importante del país, eh, ¿por qué se insiste, se dobla la apuesta? Cualquier gobierno debiera de haber escuchado esta manifestación y haber convocado a un diálogo. ¿Y cómo responde? Pues consistente con las respuestas que ha tenido esta administración, dobla la apuesta y convoca a una contramarcha organizada por el gobierno para el gobierno. Y lo que se pone ahora sobre la mesa es una reforma constitucional con modificaciones a 17 artículos de la Constitución, pues que sí le pega a los pilares, del sistema vigente. Y creo que tenemos que ser muy eficientes para comunicar lo que está en riesgo. Está en riesgo, uno, el control del órgano electoral, está en riesgo la profesionalización, está en riesgo la autonomía y está en riesgo, sobre todo, la transición pacífica del poder, que es lo que se ha garantizado. Entonces, costo o no costoso, pues todo depende cómo lo mides y a partir de qué consecuencias tienen estas decisiones. Sí, es sumamente preocupante. Cuando pensábamos que no iban a, ni siquiera iba, se iba a abrir la puerta a la discusión, ¿no?
0: Por supuesto, ahora eh, eh, Juan Francisco, déjame preguntarte, ya ya se abordaron todos estos puntos y hoy justo al inicio de este espacio decíamos que el presidente pues decía que no era para mostrar músculo, que se trataba de una celebración, pero pues al final los reta, entonces pareciera que sí se trata de, de mostrar músculo eh, en torno a esta discusión de la reforma electoral. Juan Francisco.
3: Sí, mira, además en términos, eh, ahorita que está en modo el fútbol, ¿Sí? en términos futbolísticos está claro que lo que se quiere es tener una especie de porra eh, que aplauda a quien tiene la idea eh, francamente eh, bastante retrógrada y preocupante de hacerse del árbitro para las siguientes eh, contiendas electorales, o en este caso partidos este, de fútbol. Entonces, eso que sería inadmisible en un torneo serio como es el Mundial, pues aquí parece ser que la seriedad no es una parte, eh, digamos, eh, fundamental de lo que se hace desde el gobierno. Y no lo es porque este tipo de reformas, como decían mis colegas, eh, se pactan en forma de consenso y se pactan respecto de procesos electorales que no son inmediatos. Esas dos reglas que son de oro para que un sistema democrático pueda avanzar hoy se están violentando, ni es por consenso y se quieren aplicar a los procesos electorales inmediatos siguientes. Entonces, así como sería inadmisible que ahorita alguien dijera nos vamos a hacer de los árbitros en el mundial, eh, tal parece que lo que nos están diciendo es que pues, eh, no, 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 no fue suficientemente claro el mensaje ciudadano decir con el INE no se juega, ahí no se debe tocar y quieren, repito, recurrir al drenaje de la política para forzar a que diputados eh, les doblen las manos, no sé si por las colas largas o por los expedientes grandes o por la razón que sea, pero como ciudadanía deberíamos estar muy preocupados por una razón muy sencilla, porque este no es un tema de una pifia o un error momentáneo. Si por alguna razón extraña, y hoy se presentó el dictamen que sí prevé la reforma constitucional, si, si ellos pretenden lograr las mayorías calificadas, lo que tenemos que tomar en, en cuenta pues, los ciudadanos es que resistir este problema eh, se puede traducir en décadas o generaciones, porque volver a generar una mayoría calificada para regresar la Constitución, a evitar el error que quieren ellos materializar, eh, insisto, puede ser que eh, no, los que estamos en esta llamada, los que nos están escuchando, no, no veamos esa oportunidad. Hay un cambio aquí que nos puede dejar realmente muy mal parados y con una democracia. en que le habrán dado un golpe en la yugular pues por eso es que debemos estar concernados y preparados para eh, salir nuevamente para presionar a nuestros legisladores y hacerles ver que no pueden traicionar a la patria de esta manera
0: eh, Juan Francisco este apoyo totalmente tu comentario nada más que ahí pues los, los los diputados incluso están poniendo su dieta para llevarlos a la marcha del próximo domingo sí Veo muy grave que este cambio de árbitro se pretenda hacer justo antes del 2024, como bien lo decías. Imagine, imaginemos que un día previo al, al México-Argentina nos digan que, que no hay árbitros, que los cepillaron y que van a poner, pues no sé, a, 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 a una figura del fútbol argentino a, a dirigir este partido, ¿no? Sería algo increíble y me parece que ese es el gran el gran riesgo vamos a ir sí, cerrando después y de el la sí, el sí
3: mi es que la decisión del árbitro la van a someter a la porra argentina o sea van a hacer una votación popular entre la entre la porra argentina para determinar quién va a arbitrar o quién va a ser el árbitro de ese partido. Eso es lo que nos suena absurdo. Es exactamente lo que están proponiendo, algo absurdo.
0: Eh, Juan Francisco, eh, Lourdes, Jaina, vamos a hacer una pausa y regresamos con, a cerrar este tema y a hablar sobre la COP27, el asesinato de un periodista en Veracruz. Siguen lamentablemente los asesinatos y regresamos a seguir platicando de estos temas. Son las 8 con 46. <música> Son las 8 con 48 minutos, estamos de regreso, ya hablábamos de los riesgos, de lo alertas que debemos estar ante esta discusión de la reforma electoral y ahora me gustaría preguntarles en el orden que iniciamos la primera intervención, Jaina, ¿qué, qué sigue después de, de la marcha en defensa del INE? Te digo, yo
2: creo que... Eh, bueno, quisiera agregar,
1: antes sí. de, 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 de responder, te pregunto una cosa a lo, a lo que decía Juan Francisco. No solo es una reforma, digamos, a destiempo que busca cagar los dados hacia quien supuestamente va ganando, sino también normalmente las reformas electorales de nuestro país, digamos, desde la transición democrática, son hayan sido reformas planteadas desde la oposición. No eh, Es rarísimo pensar en una reforma electoral seguida por el gobierno, para cambiar los dados eh, digamos que no implique una, una negociación democrática digamos es, es una reforma que eh, va a minar la democracia por donde la veamos y en el sentido sí ya contestando tu pregunta yo sí creo que en por ejemplo de el reforma eléctrica el activismo que hubo en redes sociales fue determinante para que el PRI aquí matara el costo de votar a favor, digamos. Eh, yo sí creo que nos toca a la ciudadanía, a quienes digamos, nos interesa nos preocupa, pero también a quienes no se han empapado en el tema. Eh, esta sí es la última batalla de, de la democracia, yo sí estoy convencida, y creo que sí tenemos que hacer una vigilancia activa, un activismo intenso, aunque sea solo en redes sociales, que eh, luego pensamos que no, que no reflejan el ánimo del pueblo, de la gente, de la, de la ciudadanía, y creo que es cierto, pero creo que sí sirven para elevar el costo político de los actores políticos, porque es un entorno en donde en donde no les gusta verse atacados. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer eh, estrategias intensas. Lo decía Lourdes, la, la, la marcha fue pues, no, no requirió tantísima... Eh, ante la acción, yo creo que sí podemos generar un, un movimiento fuerte, solo a partir de mantener viva la eliminación y la observación a lo que sucede estos días en la cámara.
0: Gracias, Jaina. Lourdes, este, para ir cerrando este tema, ¿qué sigue tras, tras la marcha en defensa del INE?
2: Pues yo creo que lo que está en riesgo es el ejercicio de derechos. El ejercicio de derechos fundamentales como son los derechos políticos eh, con esta reforma que es una obsesión del presidente de la República que no toma en cuenta opiniones distintas, que desacredita desde el poder, que ha detonado excesos como amenazas de muerte a los electorales, ya hasta juicios, ya está eh, condena, eh, una condena desde eh, los órganos de poder, pues, es el, pues casi los ha convertido en perseguidos políticos, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, esto nos alerta sobre la situación de desapariciones que hemos tenido. O sea, estamos en un régimen en donde desde 2006 a 2022, empezó en 2006 pero se ha deteriorado, pues tenemos más de 100.000 desaparecidos. Y de estos 100.000 desaparecidos, según el trabajo de Quinto Elemento Lab, pues el 63% de los municipios del país, pues han sido alcanzados eh, por esta epidemia, ¿no? en, en 1574 municipios al menos una persona ha sido reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada, o sea, en qué país estamos viviendo, también eh, en los últimos 10 años, pues México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el, el periodismo y para defender la tierra y el medio ambiente, Llevamos desde el 2017 131 asesinatos, y si nos vamos hasta 2022, 154 casos documentados. Entonces, estamos en un régimen de impunidad, de violencia y de cero garantías para derechos fundamentales. Esto es emblemático de lo que estamos perdiendo entonces pues es, creo que tenemos que ser sumamente responsables y exitosos pues en ir más allá de las diferencias todos tenemos eh, diferencias políticas pero también tenemos que ser congruentes en aceptar los diferentes puntos de vista y en defender lo que es fundamental para nuestra convivencia como ciudadanos. entonces creo que este ataque a uno de los pilares de la democracia pues ha servido para visibilizar lo que es muy importante para la ciudadanía, para nuestra convivencia y para tratar de establecer alianzas y tratar de ser sumamente didácticos con el resto de la sociedad de lo que estamos perdiendo, de lo que está en juego. En un régimen que, por cierto, pues está militarizando y está eh, trasladando una serie de funciones que eran civiles a los militares que se caracterizan pues no precisamente por ser los más democráticos y por ser los más transparentes y abiertos. ¿no?
0: Gracias, Lourdes. Ahora, este digo, se nos está agotando el tiempo, tenemos muy poco tiempo. Juan Francisco, si ¿sí te gustaría cerrar este tema y abrir el siguiente para que brevemente hablemos sobre la COP27. Eh, cerrar este tema de, de la defensa del INE, ¿qué seguiría? Y preguntarte pues también qué sigue en, en materia de de llegar a un acuerdo para eliminar pues, eh, cosas que afectan a todo el mundo sobre el calentamiento global, el uso de los combustibles fósiles, que no hay ningún acuerdo después de esta, de esta COP 27. Adelante, Juan Francisco.
3: Por supuesto, mira, y creo que lo que sigue está clarísimo. Lo que sigue es que la ciudadanía tenemos que entender que nuestra obligación para con el país, para revisar políticas públicas, para monitorear lo que están haciendo los gobernantes en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, no se traduce en una cuestión accidental, ocasional o intermitente, sino que tiene que ser una labor permanente, porque ya sabemos lo que pasa cuando se les deja solos. Sus intereses, sus prioridades, eh, sus vicios, etcétera, se exacerban y se pierde el foco de lo que es realmente importante para el país. Así como se hizo sentir la presión el 13 de noviembre, eso debería ser la regla y no la excepción. Y no me refiero evidentemente a que todos los días salgamos a marchar, aunque de repente sería una buena idea, sino que tenemos que tener un contacto permanente con nuestros legisladores, tenemos que tener un, un contacto permanente con nuestros municipios, con las distintas autoridades con las que tenemos contacto. Caray, mira, de repente hasta pasa por ser dirigente con las autoridades escolares, con las autoridades vecinales nos tenemos que acostumbrar a que seamos un país de leyes en la cual la rendición de cuentas, la transparencia de gestión y, y, y que haya la posibilidad de enmendar lo que no funciona, corregirlo y que lo que funciona no se toque, este, ese, esa serie de reglas que partirían de una especie de sentido común es algo que tendríamos que exigir en forma permanente. Así es que eh, yo lo que me refiero al decir marchar todos los días es que tenemos que ser exigentes con lo que pasa a nuestro alrededor y no pensar que presentarnos en una caseta electoral cada tres o seis, seis años es condición suficiente para ser ciudadanos e esa época tiene que quedar atrás y para muestra un botón, este, parecía que después del 3 de noviembre ya habían entendido que no podían intentar una reforma como la que están eh, pretendiendo y hoy nos enteramos que la presentan en comisiones y que al parecer hay legisladores en el PRI que abrieran la válvula para que la discusión se dé son señales muy ominosas, muy preocupantes. Y hablando de señales preocupantes y ominosas, hay que ver lo que hicieron en COP27. Tú, quiero que cualquiera de los que están aquí se meta a internet y revise cuál es la postura del gobierno mexicano respecto a los compromisos que asumieron eh, a nombre de la nación mexicana de reducción en huella de carbono, reducción en emisiones, de proliferación, de fuentes renovables de energía, etcétera, y que contrasten eso con lo que está sucediendo hoy en nuestro país, donde se cierran plantas de cogeneración, donde se limitan las eh, plantas solares o eólicas, unas las que ya estaban listas no las dejan conectarse y las que estaban en proyecto les quitan los permisos. Y en lugar estamos quemando combustorio a diestra y siniestra y estamos evitando que haya eh, acciones mejor de mejora al medio ambiente. Desmontamos selvas enteras sin ningún tipo de manifestación de impacto ambiental y generamos obras que no tienen ni siquiera un menor estudio respecto a su repercusión actual o en el futuro. Entonces, aquí una de dos, o los que fueron allá son irresponsables y no tienen ni idea de lo que está pasando en el país, o dos este, son unos mentirosos eh, patológicos, de que a sabiendas de que lo que estaban comprometiendo no tiene relación alguna con lo que pasa en el país, no obstante hicieron el ridículo frente al mundo. Entonces, caray tendríamos que ser eh, francamente muy eh, fuertes en nuestra crítica porque, insisto, les quieren tomar el pelo a las demás naciones, pero nos están tomando el pelo nosotros también. Entonces, no, no se vale que quieran salirse con esta forma en que, por un lado, quieran pararse el cuello y, por el otro lado, seguir engañando de que hay una agenda ambiental en México cuando sabemos que la misma no existe, salvo si por agenda ambiental entendemos destruir el hábitat en el cual nosotros y las siguientes generaciones vamos a poder vivir eh, en un sistema que no está diseñado para, por lo menos en la actualidad, con este gobierno, para tener un clima de sustentabilidad. Y repito, nada más volteen a ver lo que está pasando en la península de Juan, Yucatán en Quintana de, de Roo
0: muchas gracias nos tenemos que ir y Lourdes Morales y Jaina Pereira les ofrezco una disculpa ya no pudimos seguir hablando más de este tema seguiremos abordándolo en, los, en las siguientes mesas les agradezco estos minutos y les mando un fuerte abrazo Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira